0: Bueno, vamos a hablar un poquito con Sandra sobre un poco de actualidad en lo que es materia de pandemia y sobre la problemática de los saqueos, el vandalismo y los disturbios que está viviendo allá todo el pueblo sudafricano. Bueno, todo esto inició hace casi 11, hace 11 días, el 8 de julio, tras la encarcelación del expresidente y hoy vice, Jacob Zuma. Bueno, eso dio como un pie a que el pueblo eh, se manifieste frente a los problemas socioeconómicos, como la desigualdad, el desempleo, la desocupación, y muchas más. Eh, bueno, eh, Sandra, ¿cuál es tu análisis de estos 10 días que, de problemas, de crisis, que se está viviendo, viviendo allí en Sudáfrica?
1: Bueno, el, el problema se inició cuando el expresidente Jacob Zuma no se presentó a declarar en una de las audiencias que eran parte de los juicios que se estaban haciendo por eh, los casos de corrupción. O sea, él, él renunció el 14 de febrero del 2018, después de prácticamente ser este, obligado por su partido político el Congreso Nacional Africano. Eh, en un momento se le exigió, eh, se hizo una especie de, de eh, evaluación en el partido, eh, una votación, una votación sí. en el partido. Pudo quedarse un tiempo más, pero después no dio para más. Había una campaña general que era Suma debe caer, y ahí ya estaban hasta de su propio partido exigiéndole la renuncia. Bueno, finalmente renuncia, lo reemplaza su vicepresidente en ese momento, eh, Cyril Ramaposa. Termina el periodo que era su segundo periodo presidencial, el de Jacobson, claro, había sido reelegido. ¿eh? Sí, acá cada periodo son cinco años, ya en su noveno año es que pasa esto, claro. termina Cyril, se llama elecciones y gana justamente Cyril Ramaphosa, quien es actualmente el presidente en su primer periodo. Bueno, eh... Nosotros en realidad no nos dimos cuenta que arrancaban estos disturbios hasta el lunes pasado más o menos, no es que era tan box populi, hasta que de golpe arrancan todos estos saqueos y estos disturbios. Justamente mi función, dándote la entrevista a vos y a otros medios, es explicar que esto no fue un levantamiento social, acá la gente no se levantó, por, por las situaciones sociales y económicas que las hay, la gran falta de trabajo que lo hay, había un 40% prácticamente de desocupación antes del inicio de la pandemia, Imagínate con la pandemia, yo soy una de ellos que como día de turismo no tengo trabajo, o sea, el pueblo no se levantó para, para ir a protestar. Cuando el pueblo sudafricano protesta, que normalmente es la gente negra, ellos salen en una marcha, van bailando, van cantando, tienen sus pancartas, sus banderas y todo esto. Si estos, eh, este movimiento hubiera sido por algo, ya sea social, por falta de trabajo, o político, por estar en contra del encarcelamiento de Zuma, esta gente, pienso yo, lo primero que hubieran hecho, además después de los saqueos, es ir a bailar, cantar, gritar o lo que fuera, frente a la casa de gobierno en Pretoria o frente a la cárcel donde está Suma. No, sí. acá el, eh, el análisis que se hace, y yo estoy bastante de acuerdo, es que hubo una movida para poner al país en, en, una, en un sabotaje económico que probablemente derivara en la renuncia de Cyril Ramaphosa, una movida política algo más grande. Porque también parece ser que los primeros que empezaron con los desmanes fue gente paga y después, por supuesto, gente pobre lo sigue. Porque en eh, todos estos saqueos, los robos, no es un grupo de miles y miles de personas que normalmente salen a robar a la noche con un arma, ¿ok? Acá, ahí. Gente que ha sido paga, gente que, bueno, que puede ser ya ladrón de por sí, y gente muy pobre que vio la oportunidad de llevarse algo porque no hay trabajo, o por la tentación de llevar un televisor o algo. Que no estoy con esto justificando el robo, sino en lo que es la manada, ¿no? El uno al otro, el, el, acá se te puede llamar el peer pressure. sé, eh, no, no seas tonto, llévate! Y la necesidad, el hambre, o lo que sea. Eso es lo que yo creo que... Eh, hizo que comenzaran estos disturbios. Duraron no, fue... varios días y están calmos ahora.
0: Uh -huh. Fue organizado, eh, bueno, Cyril Ramafosa afirmó eso, que todo, todo organizado para él. Todo sí. esto. Pero yo
1: te digo que no me quiero hacer la analista política, porque uh -huh. de política sé muy poco y de economía sé menos, sí. pero en, como se daban las cosas, yo pensé, esto es algo preparado, esto es algo para aprovechar, que por supuesto bastante gente no está a favor de que... Jacob Zuma esté preso, porque si no Jacob Zuma no, no hubiera sido elegido dos veces consecutivas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el caso de Menem. Muchísima gente en contra de Menem, de repente... Hasta, bueno, ahora falleció no hace tanto, pero todavía estaba en política y ahí, sí. la gente que estaba en contra no podía creer. Y la gente que estaba a favor nunca pensó que había sido tan malo. Entonces, eso es, eh, es una democracia, se acepta eh, todo, pero por eso lo eligieron dos veces. Pero este, este, este Jacob Zuma parece ser que ya le había hecho una movida al presidente anterior, porque el presidente anterior a él también estuvo dos periodos consecutivos. Se llama eh, Tabon Becky. Y Tabon Becky tampoco pudo terminar su segundo periodo. Y ya te digo, no te sé decir muy bien, pero tengo entendido que hubo una movida de piso y que después fue peor el remedio que la enfermedad que al investigarse parecía que Tabambeki no era tan, tan malo. Es una situación difícil, porque acá, desde 1994, cuando sale elegido Nelson Mandela presidente, no solo primer presidente negro, sino primeras elecciones realmente democráticas, después siguió siempre el Congreso Nacional Africano, hasta el día de hoy. Entonces las cuestiones que suceden son más bien internas entre ellos, salvo que se desprendió de, de este partido el que era el líder de la juventud, que es, para mí, el diablo en la tierra de sudafricana, que se llama eh, Julius Malema. Él sí, porque él está haciendo, se fundó su propio partido, los luchadores de la libertad económica, ¿no? ya hacerle creer a la gente pobre van a tener libertad económica, sí. es ya entrar a mentirles, pero además... En, 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 en su partido se sabe que hay una gran movida en contra de los blancos, los boers, que son los que tienen todavía las grandes tierras, los que son este, los que tienen los farmers, ¿no? Sí. Y, y ha, ha habido cada tanto hay asesinatos de esta gente. Y después está, hay varios otros partidos, pero el tercero que, se, que sería importante es la alianza democrática, que sí es un poco más de los blancos, podríamos decir.
0: Sí, eh, ok. Bueno, y ahora más dentro, vamos a hablar un poco más de, dentro del conflicto, de los saqueos, de los disturbios. Te pido si me puedes escribir cómo se está viviendo eso, cómo, eh, bueno, Silvio Ramafosa desplegó 5.000, 6.000 soldados y prometió más, cinco veces más. Ah, este 25, fin de mil, semana,
1: 25,
0: sí, 25.000. 25.000. <risa> ¿cómo, ¿Cómo es, eh, Se si me puede escribir cómo son los saqueos en los malls, en los shopping, eh, yo escuché bueno, hace empezó... días que tiran aceite en los pisos para que no lo... <risa> eso ¿no?
1: para que no puedan entrar. En este momento eso está bastante calmo en general, por eso te digo, yo vivo en un barrio donde ni me enteré, además por casualidad ni tenía que salir afuera, y además esto está relacionado un poco con la pandemia, que si querés después hablamos un poquito, sí. pero no tan lejos de acá sí había grandes saqueos. Los primeros saqueos eran más que nada en los shopping centers de los barrios de la gente negra. Por ejemplo, el barrio de Alexandra, que tiene más de 200.000 habitantes y que es como la Villa 31 para nosotros, porque está pegado a Santon, y Santon sería Retiro o Puerto Madero, oh, bueno. que es la parte más elegante, más avanzada. Pero ¿por qué yo supongo que empezó en esos lugares? Porque esta gente tiene que correr, yo, yo vi gente con una ladera en la cabeza, bueno, de todo, tienen que llegar hasta un lugar donde guardar las cosas, o sea, tiene que ir a robar o saquear cerca de su casa, porque no todos tienen auto. Pero eso después empezó a crecer, hasta se encontró un par de policías saqueando, sí. eh, que, ya después venían, primero empezaron con los camiones los saqueos, eh, los, los sí. incendios y todo, bueno. Pero después así se lo veía una cosa organizada, que venían con, con autos, con camiones, a robar lo que se pudiera. Y algo parecido sucedió en Soweto. Soweto es una mini ciudad dentro de Johannesburgo, de como... 3 millones de habitantes, que es donde se dieron todas las, este, las primeras movidas en contra de la apartheid, pero sigue siendo Johannesburgo la misma situación. Los centros comerciales de Johannesburgo, de de Soweto, el mall de Soweto, la gente puede volver caminando a su casa, puede organizar sí. algo. Sí. Cerca de mi barrio yo pienso que tanto no nos pasó, porque si bien ahora la gente vive donde puede y donde quiere, donde quiere y donde puede pagar. O sea, yo vivo en un complejo cerrado, como de media cuadra, con paredón, con eh, cerca seguridad. eléctrica, con seguridad en la entrada, porque el crimen es, es importante en est a este nivel, pero por esta zona no vi vinieron a robar, porque la gente que vive en estos complejos no es la que salió, la gente negra o, o que vive en estos complejos no es la que salió a saquear. Eh, y después, lo más grave fue en Durban, Durban es el, la ciudad más importante sobre el océano Índico y el puerto más importante, parte de la provincia de KwaZulu Natal, la tierra de los Zulus, la y más. esa zona también fue tremendo, fue Me tremendo. Ha hasta, sí, hasta volaron una central química que afectó por sus desagües, llegaron al mar, todo eso, no lo tengo muy claro, pero parece que fue fuerte igual la cuestión. Y al principio, como dijo Cyril Ramaposa, como que los agarraron desprevenidos, hizo un mea culpa, eso está bueno de decir, sí, no supimos cómo actuar, mandamos policía, mandamos algo de la milicia, y ahora hizo un despliegue más importante. Sí, y no el, quiso el, declarar... Los
0: están...
1: Están todos protegidos. No, no quiso declarar estado de emergencia, que es como un estado de sitio, eh, según entendí, porque quizás no entendí bien, porque eso sería como un arma de doble filo, como decir, ahora tiene el poder, porque de esa manera se a todo el poder al presidente. Entonces tener ese temor que digan, ah, quiere, va a ser un dictador, va a ser lo que él quiera, entonces, bueno, trató de tomarlo más tranqui y por ahora se calmó. Descubrieron, según tengo entendido, a uno de los organizadores de esto, dijo que piensan que hay como 11 más que van a insistir, llegar hasta las últimas consecuencias, Veamos, pero el daño ya está hecho, porque los negocios importantes de un shopping center se van a restablecer, pero el pequeño comerciante no. La, acá sí. es muy común que se alquilen esos, no sé cómo se llama.
0: Eh, Galerías.
1: Como, sí, pero, Galerías. pero cuando, por ejemplo, en tu casa no tenés suficiente lugar para guardar cosas y pagás por mes un depósito, depósito ponele de cuatro llena. metros por... sí. Y bueno, eh, ahí asaltaron y quemaron, ahí la gente tiene cosas de valor y tiene sus recuerdos y tiene una... Me, me tocó en el alma también una chica, que dice, me estaba por mudar a, a Gran Bretaña. Tenía en esos lugares todas las cosas preparadas para en pocos días subirlas al barco e irme. Otra mujer dice, quemaron todo, me quemaron todos mis recuerdos, ¿por qué? ¿De qué les vale eso? Pero en esas zonas es donde la gente se unió más, los hombres, especialmente negros, zulus, blancos, lo que se te ocurra, hindúes, porque en Durban hay mucho hindú, para hacer barricadas. Entonces eso es como que fortalece a la gente también. Y ahora se están haciendo muchas donaciones, donaciones de comida, una empresa mandó 25.000 panes, acá el pan más común es el pan de molde, el pan lactal, sí. mandaron camiones de Johannesburgo, que son seis horas de viaje a Durban, donaciones, entonces esa sería la parte positiva, la unidad de la gente, la solidaridad, gente de mi barrio que se fueron a limpiar las zonas eh, desmanteladas y eso, ¿no?
0: Claro, y descríbeme un poco también eh, cómo, ¿quiénes son estas organizaciones? ¿Son gente de clase media? ¿Son sindicalistas? ¿Son ¿Quiénes son? Los que los iniciaron, que iniciaron todo, esto? Todo esto, no sé
1: muy bien, no te sabría decir, pero... Mm. Eh, eh, no, dudo mucho que haya blancos involucrados Pero sí. no lo digo por una actitud de los blancos son mejores uh -huh. que los negros claro. Sino porque el partido político mayormente Bueno, primero que el 80% de la población de Sudáfrica es negra Entonces todo lo mejor y todo lo peor tiene que estar en esa mayoría, digamos ¿no? Sí. Pero además por ser el partido gobernante de, de tantos años si bien hay políticos blancos dentro del partido, son mínimos. Yo creo que hay una lucha interna. Y también el tema de los Zulus que tienen su poder. Te lo diré en unos días, porque hasta sí, ese nivel lamentablemente no llega mi análisis. Y además dijo Ramaposa que no van a dar nombres hasta que no sean causas legales concretas ya eh, comenzadas. O sea, sí. no van a tirar datos así porque la gente quiere saber. Claro, se lo, claro. lo van a tomar muy seriamente y que realmente sea cuando algo se haya hecho. Te digo que hubo 212 muertos, la mayoría en, en Coasulo Natal, por estos días, eh, y más de 2.200 arrestos, ya hay. No sé si te enteraste de la anécdota de la mujer que le estaba, estaban incendiando el edificio donde estaba y tuvo que tirar a su bebé, que Al lo bebé. salvaron, gracias uh -huh. a Dios. Sí. Este, y la bueno lo que contaste vos muy bien, lo del aceite, que es tragicómico, digamos. Se les ocurrió embadurnar de aceite el acceso a un supermercado para que justamente la gente que iba a, a saltear y todo eso no pudiera, se resbalaran y cayera ¿no? Pero bueno, claro. sí. es más para la anécdota.
0: Sí. Y Sandra, con, ahora contame un poco cómo diferencias los saqueos que son allá en, en Sudáfrica en un país subdesarrollado, sub pobre, con un saqueo en Argentina, un país en vía de desarrollo, es decir, allá en Sudáfrica la gente porta armas en la vía pública, bueno, sabemos que los la comunidad india fue muy afectada y se resguardó, hizo su propia defensa, tuvo que sí. salir a combatir por sus medios.
1: Sí, de la, de la gente india, hindúes o indios, sí. como tenemos, usamos mal indio, la verdad que indios, sí, la gente oh. de la India, hubo un poquito de encontronazos con los negros, que normalmente hay cierta rispidez, nada gravísimo, pero esto sí, porque los hindúes, los indios son muy emprendedores en los negocios y todo, y claro, los que te vienen a asaltar y a robar son los negros, entonces ya te quedan los negros, ahí claro. están... Todo, ¿no? Pero para comparar entre Argentina y acá, no te puedo decir, porque yo no estuve eh, durante los saqueos en Argentina, o sea, sí. apenas recuerdo, en esa época ni siquiera había tanto acceso, especialmente a nosotros cuando vinimos, que fuimos a vivir a un, a un pueblo bananero, tal cual, al lado del Parque Nacional Kruger, así que apenas Sabrina tenía algún acceso a los mails, no se animaba mucho a andar imprimiendo sus mails personales, no había WhatsApp, no había Facebook. ¿No? Pero pienso que, que es más o menos parecido cuando hay alguna cuestión, una movida política y un poco de incentivo ahí, pero después están los oportunistas del momento, lo que sí, si bien en Argentina había pobreza, acá creo que en, en estos casos a veces es peor, pero el... Eh, hay una diferencia entre la pobreza, que te, creo yo, ¿no? Argentina y la sudafricana. El negro vive, y yo digo el negro y el blanco, acá sí. nadie se ofende porque uno está diciendo el título de acuerdo al color de piel. Nada no. El negro vive en barrios de negros, básicamente, que ya tienen unas condiciones de vida a la cual se adaptan. Por supuesto, no es esa una excusa para no ayudarlos a progresar, para no esperar que progresen o para cerrarles las puertas a, 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 otro, eh, a otro estilo de vida. Pero sí es cierto que vivir en esos townships es más barato, o sea, los el alquiler, construirse. Además acá, si vos vas, eh, yo, y creo que a lo, los blancos también, eh, si vos vas a un jefe de tribu, porque todavía existen la, los jefes de tribu, la gente es de sus tribus, tenemos 11 sí. idiomas oficiales, así que imagínate. Pertenecer a una tribu no significa que andan con taparrabos. Es como decir, alguien habla guaraní porque el antepasado era guaraní. O sea, es una vida normal. Pero tienen la escuela del township, en la cual se habla inglés, y el, el idioma negro más común local, es prácticamente gratis. Mientras que una escuela estatal, en un barrio de clase media, o en otros barrios donde las culturas están mezcladas, se pagan. Y a veces es caro. Entonces ellos, o, o el jefe de tribu les dio un terreno, perdón que me fui de tema, que es lo que te quería decir. Hay ciertas zonas donde hablas con el jefe de tribu, o local, es bastante patriarcal la cuestión, pero te puede llegar a dar un terreno y ahí arrancás, ¿entendés? Y de acuerdo a lo que puedas pondrás cuatro chapas, o empezarás con ladrillos. Cuando uno va a Soweto, es muy interesante porque vos ves las casitas típicas de la época de Mandela, que se llama la casita caja de fósforos porque es un ranchito rectangular como cuando uno dibuja en la escuela, ¿no? Uh -huh. Y entonces ves esas casas, ves las casas peores de Chapa porque también están todos los ilegales o los que vienen de otra provincia donde quizá tienen una casa mejor pero van a ese township por busca de trabajo. Por ejemplo, Soweto, que está, es parte de Johannesburgo, ¿no? Sí. O alguien que ya tiene sus columnas y su casa de dos pisos y todo porque prefirió crecer en ese township donde la electricidad es más barata, el agua, los impuestos, donde ya se acostumbró a convivir con sus vecinos aunque sean socialmente, eh, económicamente más bajos, que irse a la parte del centro de la ciudad y en vez de tener una casa de dos pisos, tener un monoambiente. Claro. Entonces, está mezclado todavía todas esas cuestiones este, socioeconómicas, pero sigue siendo un poco más barato. En cambio, en Argentina, ir a un lugar muy pobre, desaparecí, puede ser, no, ir no. a un lugar muy pobre significa ir a una villa, Sí. Y ellos es diferente. En el medio de la villa, vos no tenés una linda casa de dos plantas, ¿entiendes? Uh -huh. sí, o no tenés sí, un shopping mall. En este Alexandra que yo te cuento, que es cerca del, del lugar elegante, en el medio está Alex, un shopping center que es enorme y tiene todas las marcas y todos los negocios de, de, para todos los niveles elegantes y todos que se te ocurra. Así que es una, la comparación es un poco difícil. De, de, de hacer entre las claro. dos
0: sociedades, sí, sí. y
1: no hay mucho analfabetismo en Sudáfrica, ¿eh? porque la pobreza no significa no tener acceso a la educación, ¿no?
0: Claro, eh, y quiero saber ahora cómo, cómo es el día a día en Sudáfrica, ahí en donde vivís vos, en Johannesburgo cómo es, hay mucha inseguridad, la educación, cómo es pública, privada, en las universidades, la gente porta armas para cuidar. Bueno, el
1: tema de las la armas, eh, eh, sí, pero no andan con el arma encima uh -huh. y hay que tener todos los requisitos, o sea, está muy controlado y claro. se tiende a que cada vez sea menos accesible. Sí. La mayoría de gente de clase media de las ciudades como Pretoria, Huacayo, Johannesburgo, vivimos en barrios, eh, como si fueran barrios privados, pero chiquitos. O sea, pero eh, en la calle la, acá hay, una, hay algo que ayuda, entre comillas, a sobrevivir este tema de la inseguridad y Es que no hay una cultura de salir a pasear Igual no sé qué fue primero el huevo o la gallina No sé si es la influencia de los países colonizadores Que no tienen la misma onda que nosotros Que tenemos la influencia de España De ir a ver vidrieras, eso no Acá van del auto al trabajo, del trabajo al shopping mall Dentro del shopping mall puede estar eh, el gimnasio o al lado Los gimnasios son enormes al teatro están en estos shopping centers o algo así, y después vuelven a la casa. Que tenés que aprender las leyes del juego para claro. seguir viviendo, porque también hay muchísimas cosas positivas. Este, la Estoy hablando de la zona de la clase media donde me manejo yo, porque también sí. el antiguo centro de Johannesburgo, se llama CBD, hoy por hoy no, va, no ando caminando por ahí ni por casualidad, porque lo ven seguro, está sucio, está feo, está en una etapa de declive, algunas zonas las están restaurando, o sea, ojalá que en el futuro mejore, pero ¿por eso qué pasó? Ese centro de la época de la apartheid, donde los negros no podían ir si no tenían un pase como un pasaporte, para demostrar lo que trabajaban y para andar por esa zona, era solo de blancos. Cuando viene la democracia, poco a poco, lamentablemente, no lamentablemente la democracia, sino el cambio que hubo, eso empieza a ser tomado por los negros. Ahora puedo andar libre. Pero también una cosa que influye mucho es que hay mucha inmigración ilegal. Mucha gente de Nigeria, que no es lo mejorcito, que traen la droga, entonces hay ciertas zonas que ya uno no anda. En la educación acá existe pública y privada, tanto para la escuela primaria, secundaria, como universidad. Pero todo se paga. En los townships, la escuela negra es baratísima, pero se paga. ¿Eh? Y todo mundo, más este, alumnos primarios y secundarios, usan uniforme, no existe algo tipo de guardapolvo delantal como Argentina sí. es uniforme, más barato, más caro colegio privado, lo mismo que compras en el negocio barato para la escuela pública, lo pagas tres veces más o cinco veces más y te bordaron el escudito del colegio pero eso creo que en Argentina también pasa también pasa sí. después lo que descubrí por experiencia es, nosotros con mi hija y mi nieto vivimos 10 años en un resort que se llama San City, en otra provincia y los chicos cuando iban a la escuela pública ahí, pagaban menos de lo que pagan en la escuela pública acá. Y descubrimos que es, los precios de la cuota mensual tienen que ver un poco con el barrio. Si el, si el poder adquisitivo del barrio es un poquito más alto, la cuota es más alta. La diferencia es que en la, en la escuela pública, está el, el hijo de la señora que te hace la limpieza está con tu hijo, lo cual es maravilloso.
0: Claro. Y contame cómo es, eh, hablamos hablaste un poco de apartheid, cómo fue el transcurso del apartheid, a esta crisis que están viviendo ahora, que es muy nombrada como la peor crisis luego del apartheid, ¿eh? Eh, cómo es el trato entre el, el, la etnia, claro, entre el negro, el blanco, el áfrica... Sí. Lo que
1: sí te puedo decir es que salvo unos encuentros un poco violentos que habrá habido, no sé si hace unos cinco años atrás o algo así, entre negros de distintos países, que era más una cuestión, eh, no me sale la palabra cuando no querés al extranjero, decirme bueno, ahora, ahora ya me va a salir. Sí. Este, entonces era más entre ellos... Y en ciertas zonas, considerando que esta gente de este país nos viene a sacar el, el trabajo nosotros. Por ejemplo, paquistaníes, gente de Zimbabue, Zimbabue está al norte de Sudáfrica, como si fuera Paraguay, digamos. Y viene mucha gente acá. Y Uruguay sería Mozambique, vienen muchos mozambicanos. Ellos tuvieron muchas crisis, peores que la de Sudáfrica, entonces peleando que esta gente nos viene a sacar el trabajo. Sí es cierto que les resulta más fácil entrar los de Zimbabue consiguen eh, asilo, asilo político, por la situación económica, o se meten ilegalmente por la frontera, porque en un micro es más fácil que en un avión, lo sí. mismo que la gente de Mozambique, que en una época se metía hasta por el Parque Kruger, con, con el peligro que es meterse en un parque nacional, ¿no? Pero se meten Pero, en
0: lugares de gente blanca o de gente negra. No, de gente
1: negra, de paso lo digo para que sepan si esto lo va a ver otra gente, Sí. Hay mucha gente en Argentina queriendo emigrar. Sudáfrica no es una buena opción en este para momento emigrar. para emigrar, porque pone muchas limitaciones, no te dan visa, visa tenés que venir claro. con contratos de trabajo ya desde tu país de origen, tenés que eh, ejercer uno de los llamados eh, critical skills. Critical skills son las profesiones más difíciles de... de de, claro, de, de llenar, o sea, de que no hay tantos candidatos para esos trabajos. Claro. Especialmente profesionales, este, es, esos sí son más buscados, y especializaciones, no, incluso médicos, médicos especialistas, pero qué sé yo, si sabes mucho de computación y eso, no te van a dar trabajo, porque acá también hay gente... La educación no es muy buena acá en general, diré, sí. además. Uh -huh. Pero bueno, hoy por hoy cada uno es responsable de ser autodidacta, está todo en el Dios con minúscula Google. Así que ser un buen profesional es lo que te guíen en la facultad más toda la investigación que vos claro, hagas. ¿no?
0: Totalmente. Bueno, eh, vamos a pasar ahora a lo que es materia eh, de pandemia en Sudáfrica. Bueno, Sudáfrica bueno. llegó a un pico de 25.000 casos diarios. Y ahora, bueno, sí. ahora bajó, ahora debe estar rondando en 17.000, puede ser.
1: Sí, bastante bien. Eh, la, el pico más grande lo tuvimos a fin de año con 27.000 casos y sí. esto fue entre Navidad y Año Nuevo. Te cuento se las medidas la que se toman Primero les quiero contar a los argentinos que acá estamos en cuarentena desde el 27 de marzo del año pasado y que no es verdad que Sudáfrica, que Argentina es el único país que, tú, que es el que más tiempo está con cuarentena. No es así, porque acá te digo, le llevamos una semana, nada. O sea, acá lo, los niveles se evalúan, se marcan al revés que en Argentina. Uh -huh. de, el nivel 5 es el más estricto, el nivel 1 el más liviano. En un momento llegamos al nivel 1, duramos re poco. Estábamos esperando que se terminara, especialmente lo que estamos en Turismo. En este momento estamos en el nivel 4, otra vez. Tenemos cerradas las escuelas, se prohíbe la venta de alcohol. Si en sí. este momento estamos, como bien decís, más o menos entre 11 y mil contagios diarios, tuvimos un pico de 20 y pico, no creo que estemos realmente bajando la tercera ola, que, que ya se puede evaluar eso, creo que no, porque hubo bastantes altibajos. Creo claro, que... de
0: contagios bajaron, pero de mortalidad están en la tercera ola, con la contagiosa no. variante Delta, muy conocida que también llegó acá a Argentina, que tan, No es tanto de los contagios lo que está sucediendo en Sudáfrica, sino la mortalidad, 66.000 sí. muertos Además, tiene.
1: tener en cuenta que, por ejemplo, yo misma yo no tengo obra social, si a mí sí. me pasa algo me tengo que ir a un hospital público, porque es carísima, ah. o sea, valoremos en Argentina lo que tenemos en cuanto a asistencia médica, porque eso está mucho mejor desarrollado allá que acá. Acá hay hospitales públicos, si quiero ir todos los meses a que me dé mi medicación para la para la presión, por ejemplo, voy, si tuviera sida me lo darían y, y si tuviera cáncer más o menos algo también, pero en general la infraestructura hospitalaria no es muy buena y hay hospitales, sí, que son buenos del Estado, pero no hay médicos. Tenemos más de 1.800 médicos cubanos ayudando acá en Sudáfrica, que además el gobierno de Cuba le paga a estudiantes sudafricanos para estudiar medicina, porque lo que pasa es que la tendencia de los médicos es irse a la práctica privada, donde hay más dinero, porque ganan muy bien. Así que no, no está muy preparado para, como vos decís, para a, a, em, enfrentar esta tercera ola. Y también las muertes es porque es, si hay contagios entre gente con bajo nivel de educación, tampoco sabe cómo obrar en, en principio, qué precauciones claro. tomar rápidamente. ¿Por qué te digo que tampoco se puede evaluar si estamos bajando? Es porque en pocos días van a estar las consecuencias de los saqueos, porque en los saqueos hubo gente eh, eh, sin barbijo, corriendo uno al lado del otro, eh, la manifestación y todo eso, y eso es lo, lo que más trae contagios, ¿no es cierto? Ahora sí. cada
0: uno debe estar en su casa. ¿no? Sí, te, cerramos con esto, cómo, cómo eh, vos que sos guía turística, ¿Cómo influyó en lo que es materia de turismo en Sudáfrica, acá y en todo el mundo? ¿Afectó abismalmente? ¿Cómo se vive allá? ¿Vos seguís haciendo turismo o qué actividad estás haciendo ahora?
1: Bueno, en mi caso nada de nada. Mi último tour fue en marzo... Oh. A mí me afectó tremendamente. Mi último tour fue en marzo del año pasado. Eh, hay algo de turismo interno, o sea, a mí me afecta peor porque yo trabajo con el turismo internacional de habla hispana, y Latinoamérica y España están entre los países peores y en cuanto claro. a la pandemia, así que por ahora nada. Sí, el turismo local, es, depende del momento, afloja un poquito más. En este momento, por ejemplo, yo no puedo salir de la provincia, porque eh, Jauten, que es la provincia donde está Johannesburgo, es una de las provincias más afectadas, así que no, nadie puede entrar ni salir a menos que tenga una, una razón muy valedera y tenés que tener un papel, etc. Pero bueno, en algún momento que estuvimos mejor, porque habíamos llegado a menos de... 700 contagios diarios, ¿no? Hace un par de meses. Entonces el turismo interno sí, y algunos países también que han venido por turismo, pero a mí no me influye porque yo no trabajo con otros países, yo no, hago, no soy guía en inglés, por ejemplo. Claro. Entonces me dediqué a otra cosa, gracias a Dios que tenemos la inventiva argentina, además que viene de familias, y que estoy vendiendo unos artículos de decoración y qué sé yo online, y estoy enseñando español porque soy profesora de español, poco, pero bueno, no tenía muchas ganas de, de retomar la docencia. Ya tengo la primera vacuna, la primera dosis de Pfizer, acá se está dando Pfizer y Johnson Johnson, eso me hace sentir un poquito más segura, ahora en agosto tendré la segunda dosis, hice un curso. a los 61 años Sudáfrica no piensa que estoy... Este, para jubilarme y quedarme tejiendo en casa, piensan que todavía soy útil mientras que tenga energía y conocimiento y la ventaja del idioma. Así que bueno, ojalá se abra pronto y retomemos la tarea.
0: Bueno Sandra, eh, estamos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por todo, todo lo que, que nos brindaste de información.
1: A tus órdenes, más adelante hacemos otras y evaluamos cómo, dale, queda, oh, cómo oh, quedó todo.
0: Dale, <risa> ¿Eh? dale, dale. Obvio, obvio.
1: Bueno, bueno, un abrazo grande para vos y cualquier argentino que escuche la entrevista, y me encantó, me gustó más hacer la entrevista con vos que con unos medios famosos, te digo.
0: <risa> dale.